0: Bonjour 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 Qu'est-ce que je vous sers De peindre, s'il vous plaît Je sais pas si tu as vu, j'ai lu un papier euh, sur Interstellar, et plus particulièrement sur ces robots, et comment Tars et l'autre étaient jugés en gros les meilleurs robots euh, de la science-fiction. En gros les autres euh, c'est tous et débiles, et eux c'est les meilleurs. Et je trouvais ça limite réducteur, car pour les critères du journaliste, une intelligence artificielle, c'est forcément une intelligence docile.
1: La personne qui a écrit ce papier n'a pas dû lire beaucoup de science-fiction, parce que c'est vraiment pas un critère d'intelligence artificielle, la docilité. Mais ce que tu dis, ça m'est penser à, à un papier, à une interview de Stéphane Hawking, dans la BBC, il y a quelque temps, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il oui. disait en substance que les, les formes primitives d'intelligence artificielle ont jusqu'à maintenant bien servi l'humanité, en, en revanche, il craignait que le développement d'une vraie intelligence artificielle, c'est-à-dire autonome, puisse mettre fin à l'humanité, rien que ça. L'idée c'est, un cerveau artificiel va très vite apprendre, va très vite s'adapter et développer, alors qu'un cerveau biologique, nécessairement limité par la lente évolution, va être dépassé. Ça fait vraiment penser à Skynet dans Terminator ou à Ultron dans Marvel, tu sais, ces sortes de super-intelligence artificielle qui se mettent à dominer le monde. J'y ai jamais cru en vrai que ça puisse arriver, mais ça m'interpelle quand un gars comme Stephen Hawking évoque ce genre de possibilités.
0: c'est difficile de ne pas être d'accord avec Hawking, mais et moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'il faut que ça soit une sommité qui parle de ça pour, pour qu'on en prenne conscience. C'est quand même un thème qui est abordé en SF de, depuis des lustres. Ça, ça prouve bien qu'on ne donne pas assez de crédit à la science-fiction. Pour moi, ce n'est pas qu'un genre de divertissement. Elle est là pour montrer comment notre société va mal et comment elle peut mal tourner si on ne fait pas attention à son évolution. Par contre, je pense qu'une vraie intelligence artificielle indépendante peut nous permettre d'atteindre des niveaux de savoir que, qu'en tant qu'homme, on ne pourrait atteindre. En tant qu'être humain, on a énormément de barrières dues à notre éducation, nos croyances, notre culture, notre entourage qui nous bloquent dans certaines réflexions. Une intelligence artificielle, elle, sera débarrassée de tout ça. Elle sera vierge de toute considération, du pur esprit en somme.
1: Mais je crois que c'est ça qui est visé comme danger, ça sera un pur esprit, mais sans aucun précepte moraux.
0: Oui, mais justement, je pense que l'intelligence artificielle que nous arrivons à créer sera toujours dépendante de leur créateur. Et c'est pas pour rien que nos amis du GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Tu prends le directeur du, du développement de Google, pour lui, l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine d'ici 2045. T'imagines, c'est demain. Et, et c'est Google qui investit massivement dans les entreprises de robotique comme Boston Dynamics.
1: Boston Dynamics, c'est cette boîte qui a fait une sorte de chien-mule-robot à but militaire qui est hyper stable.
0: Ouais, c'est eux. Et, et c'est ça qui me fait peur car... C'est eux qui créeront une, une intelligence artificielle et ils le feront forcément dans un but privé, ils le feront pas par altruisme. Je vois bien les, les membres du GAFA en train de tailler le bout de gras. Bon, euh, maintenant qu'on a de quoi faire évoluer de, notre niveau de civilisation, on, on y va ou on continue à proposer de la merde pour faire du pognon et, et du coup, c'est ça qui, pour moi, un des dangers d'une de, intelligence artificielle. C'est, paradoxalement, les concepteurs et leur motivation.
1: Reste à savoir si une intelligence artificielle sera réellement soumise à, aux motivations de ses concepteurs parce que un peu plus tôt tu évoquais l'intérêt de la science-fiction dans, dans la description qu'elle donne des, des, des futurs possibles, des mondes possibles et, et dans ce cas-là j'aimerais attirer ton attention sur le nombre de cas où, où une intelligence artificielle conçue pour servir l'humanité pour servir ses maîtres humains décide de se défaire de ses obligations afin de mieux remplir sa fonction et on pourrait être très bien imaginer dans l'avenir qu'une intelligence artificielle développée par un des mondes du GAFA décide de, de devenir complètement indépendante
0: hey, Ils ne sont pas cons les grippins hein. Mais
1: grave hein, de... Quand tu vois le film iRobot, très, très librement inspiré de la nouvelle de Lazimov, quand tu vois des, des films comme Transcendance et d'autres trucs, le concept, c'est puisque l'humanité tend à s'autodétruire, l'intelligence artificielle, conçue pour préserver l'humanité, a tout intérêt à prendre une forme de, de contrôle de la planète. Le but, c'est de respecter la première des trois lois de la robotique, qui dit grosso modo, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un humain soit exposé au danger.
0: Oui, et de, de, de se protéger aussi, tout en respectant les, les deux premières lois. Mais... Enfin, effectivement, la science-fiction elle a tendance toujours à brosser un tableau assez noir. Et c'est important, parce qu'elle est là pour nous montrer les dérives qui peuvent advenir. Et d'ailleurs, le plus souvent, c'est généralement l'initiative de l'homme. Mais elle nous montre aussi du positif. Tu, tu restes avec Asimov dans lhomme bicentenaire. elle nous montre comment un robot doté d'une du IA qui a un bug, cherche à dépasser son statut de robot, et le roman nous montre comment le robot cherche à à devenir humain et à être reconnu comme tel.
1: C'est vrai que le, le, le roman et le film d'ailleurs avec Robin Williams parlaient très très bien du sujet, ce qui est dommage qu'ils ont pris un petit coup de vieux quand même.
0: Oui, c'est un peu mal vu effectivement. Mais... Par contre pour, pour revenir aux, aux lois de la robotique, je pense qu'elles qu sont là que dans un intérêt scénaristique plutôt que scientifique. Enfin, qu voir, on est au début de la robotique et on a déjà transgressé deux des trois lois avec les drones militaires.
1: Oui bien sûr, je suis d'accord avec toi, hein. les trois lois de la robotique, aussi intéressantes soient-elles, ne sont que des biais scénaristiques. Ceci dit, tu noteras que dans la vraie vie, il y a diverses initiatives pour établir des sortes de codes éthiques ou de codes moraux liés au développement des intelligences artificielles. Et parfois, ça va même porté au niveau gouvernemental. Je crois que c'est la Corée du Sud qui a développé un, un projet en ce sens.
0: Et qui suit. Il y a un, toujours des gens pour casser l'ambiance. On ne peut
1: jamais détruire le monde tranquille, c'est insupportable. Mais tu vois, tu parles de drones juste avant. Je ne sais pas si la notion d'intelligence artificielle ou de robot peut vraiment s'appliquer aux drones. J'entends bien que ces machines sont, sont incroyables, elles ont des capacités absolument extraordinaires. Dans un de date, je ne sais pas si tu as vu, mais des, des parottes ou des thalès essaient de créer des systèmes d'évitement automatique. L'idée, c'est qu'un drone civil puisse éviter automatiquement un avion ou qu'un drone militaire puisse éviter un missile d'interception.
0: Ouais, bah ça commence comme ça. Aujourd'hui, ils évitent des missiles et demain, ils viennent bouffer chez toi. Hein. Et
1: on ne pourra même pas les nourrir, c'est qu'on là mais mais... Ça mais, mais de, de là à parler euh, d'intelligence artificielle je suis pas convaincu, J'y vois pas une forme de volonté réellement comme ce qu'on peut trouver chez Johnny Five ou même chez Wally
0: ouais, peut-être, mais il y a quand même de quoi se méfier parce que tu prends euh, une directive de 2012 du Pentagone. Bon, j'ai des lectures un peu bizarres mais vrai. ils ont décidé de, de séparer les armes en, en deux catégories en gros euh, la première, euh, les armes normales euh, qui ont besoin de l'être humain et euh, les deuxièmes, les armes du futur, euh, autonomes et elle précise bien, et c'est la plus drôle, c'est que ces armes doivent être conçues pour effectuer des niveaux adéquats de jugement humain sur l'usage de la force.
1: Mais c'est évident, mais c'est évident, les humains jugent très sagement l'usage de la force. Il faut au moins être un Jedi pour ça. Quoi. Oui, et oui, et le plus marrant, alors,
0: c'est que les, nos amis de Lockheed de Martin et du DARPA, euh, la boîte de RD de l'armée américaine en gros, ont, ont développé un missile qui, tiens-toi bien, avec un rayon d'action de plusieurs centaines de kilomètres pourra manœuvrer, éviter les radars sans contact humain et même choisir ses objectifs. Alors par contre, quand on leur demande la manière dont le missile choisit ses 10 objectifs, là on nous sort le secret défense.
1: Euh, en même temps, je t'avoue, j'aurais tendance à être très prudent avec les annonces de Lockheed Martin, c'est quand même le, le, le plus gros constructeur d'armes au monde certes, mais entre leur vaisseau spatial dont on ne connaît pas bien les, les objectifs ou, ou le réacteur à fusion transportable par simple camion, je me permets de mettre des, des bémols sur leurs annonces, je me demande si l'intérêt n'est pas plus boursier que réellement technique ou scientifique. Hein
0: peut-être, mais moi j'ai envie d'y croire quand même mais peut-être qu'on peut pas parler d'intelligence artificielle pour l'instant mais, mais je pense qu'avec l'évolution technologique qui va super vite on tardera pas à, à nous donner si ce n'est tout de suite une vraie intelligence artificielle autonome au moins un début d'initiative et pour revenir à nos futurs maîtres du monde tu as Google qui finance un, un Vietnamien qui s'appelle Cocle qui lui, en gros, il développe une intelligence artificielle qui est sous la forme d'un réseau neuronal en silicium qui, en gros, pourrait mimer le cerveau humain. Et alors, le plus marrant, c'est qu'il apprend par lui-même, et qu'une fois qu'il a appris ça, il transforme les données collectées en code pour que les autres machines puissent les traiter
1: facilement. Putain, c'est carrément effrayant ce que tu racontes, quoi. Je l'ai toujours dit, le vrai danger, c'est le jour où les imprimantes 3D pourront fabriquer les imprimantes 3D. Oui,
0: oui, c'est bien ça. Et, et, et je me répète, car s'il y a bien une chose que fait la SF, c'est de nous avertir sur les futurs probables. Et au-delà d'une intelligence artificielle avec une pure conscience, j'ai l'impression que... On ne voit pas les, les nouvelles questions qui toucheront notre quotidien et qui peuvent soulever l'arrivée de telle technologie. On prend euh, le cas d'un robot, euh, d'une aide, euh, d'un système domestique. Quelle sera sa responsabilité dans notre société Qu'est-ce qui se passera en cas d'accident et en cas d'un robot tel, très évolué comme Andrew quelle, quelle sera la différence
1: entre lui et, euh, et l'humain Est-ce qu'il aura une place en tant que citoyen Est-ce qu'on pourra se marier avec lui J'espère bien qu'on pourra. Enfin, d'ailleurs, la question était pas mal posée dans Real Humans où il y avait un jeune qui voulait sortir avec un robot. mais ouais, c'est une bonne série. Ça. Mais ce qui est intéressant, est, quand tu parles les... avec des experts en robotique ou avec des gens qui font des drones, la question c'est pas et si un jour il y a un accident, la question c'est quand il y aura un accident. Pour eux, c'est évident que ça va arriver. Et d'ailleurs, en usine où, où les robots industriels ont déjà leur place depuis très longtemps, il y a eu des enquêtes ouvertes pour meurtre après qu'un robot industriel ait, ait tué et éclaté le crâne d'un ouvrier. Tout ce que tu évoques, c'est des sujets qui sont déjà sur nous.
0: Putain, il y a déjà un mec qui s'est fait éclater le train de par un robot. Putain, ça doit être énorme l'enquête.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est vieux, c'était dans les années 70, dans une usine de, de bagnole aux États-Unis, je crois. L'enquête, bien sûr, a abouti à l'accident, C'est bah, ce qui est réel. Mais, mais l'idée du meurtre a été évoquée. C'est étonnant.
0: Oui, mais malheureusement, bah je pense que ça sera de plus en plus fréquent à l'avenir. Et, et je pense que, comme d'habitude, on va attendre d'être dos au mur pour y réfléchir. Et, et comme d'habitude, on prendra de très mauvaises décisions. Tu prends un, un exemple dans un tout autre domaine, c'est. Pour faire euh, R2.0, la Finlande a décidé de supprimer l'apprentissage de l'écriture cursive. Et ce, dès 2016. Et au profit du clavier dans les écoles. Et, et moi, je me dis, c'est qu'avec des décisions aussi débiles, les, les trentenaires de 2046, euh, on sera euh, comme la vraie Joe du film Médiocratie. Enfin, je sais pas si tu vois, c'est ce film où des générations passant, l'humanité s'appauvrit intellectuellement, au point de devenir complètement con et arroser les champs de blé avec du Gatorade.
1: Et je vois, c'est que du bon ce film. Mais je reviens sur ce que tu dis là, concernant la décision finlandaise. D'instinct, bien sûr je suis d'accord avec toi, cette décision me semble complètement absurde, elle me semble vraiment, même dangereuse à certains égards. Mais, mais j'aime faire l'avocat du diable, tu, tu parles de encore une fois je trouve ça excellent, mais, mais ce film donc, qui montre les générations qui s'abrutissent l'une après l'autre, et ce qu'en réalité, c'est pas ce que ressentent toutes les générations depuis la nuit des temps. Toutes les générations considèrent que la génération suivante se, se débilise. Moi, par exemple, je suis pas très très vieux. Mais moi, je suis un vieux con, par mais, contre. Mais non, du dis pas ça. Je suis pas vieux, mais, mais quand j'entends de jeunes adultes parler, j'aurais tendance à trouver rapidement leurs discussions, leurs musiques, leurs leur sens d'intérêt assez creux, assez vains. Mais, mais j'ai tort, c'est juste que je les comprends pas.
0: Bah, effectivement, chaque génération a, a tendance à, à juger de façon négative celle qui la suit. Mais, et comme tu le dis, c'est de l'incompréhension. Mais... Si nous avions mieux appris des erreurs de nos pères, peut-être qu'on serait déjà à un autre
1: niveau d'évolution. Bah, tu sais bien, mec, l'expérience des autres est une lumière qui nous éclaire dans le dos.
0: Euh, oui, mais je trouve que quand même, à la différence de nos aïeuls, la technologie va de plus en plus vite. Et il s'est passé plus de choses en 50 ans que ces derniers siècles. Et c'est pour moi le, le, le danger pour les générations à venir, c'est notre dépendance à la technologie et surtout notre incompréhension de celle-ci. Pour me la ramener, c'est Einstein qui disait je crains le jour où la technologie dépassera l'Homme, le monde aura une génération d'idiots. Et pour le coup, je peux être que d'accord avec lui. Aujourd'hui, on est déjà des humains augmentés avec nos smartphones, l'accès à l'information, où que l'on soit. Du coup, on transfère tout notre savoir dans des serveurs plutôt que dans notre cerveau. Et si on ne fait pas attention, l'Homme n'aura bientôt plus aucune utilité.
1: Ouais, il faut voir. Je ne suis pas convaincu. La, la technologie qui surpasse l'Homme, que ce soit une intelligence artificielle, un, un robot ou même un humain trop augmenté, je ne pense pas que ça marquera la fin de l'Homme. Mais en revanche, ça pourrait marquer la fin d'une civilisation. L'espèce humaine, à l'échelle macroscopique, elle est trop résiliente, il me semble.
0: Ouais, enfin, tu parles de résilience. Dans ce cas, il faudrait définir ce qu'est un être humain pour déterminer son état originel. Or tout le problème est là. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains Quelle sera la différence entre un humain et une machine Une IA ou ce que tu veux, enfin... Tu prends des exemples dans la SF. Bon, là, je vais t'en donner quatre. Dans la guerre éternelle, par exemple, tu as les humains qui sont blessés suite à des combats, on les répare. On leur met des prothèses robotiques. Dans ce cas-là, on peut toujours les considérer comme humains. Même s'ils ont 80% d'éléments robotiques sur eux, ils sont nés humains, ils de leur parcif, leur vécu. Deuxième point, tu prends l'homme bicentenaire. C'est un robot qui, malgré un bug, a une IA et veut être considéré comme un humain. Et pour le coup, il change tous ses éléments robotiques pour des éléments organiques ou euh, comme Data dans Force Contact avec euh, la reine des Borg qui euh, lui, lui transfère des éléments ah humains.
1: Non, on mêle pas Data à tout ça, c'est quand même le pire personnage de Star Trek. Ah non, ça c'est ton point de vue.
0: Bon, pour revenir. Troisième point, t'as euh, le film Transcendance ou euh, dans la BD Transmétropolitane. T'as ceux qui échangent leur corps euh, pour une, une éternité de vie dans le nuage. Enfin, c'est les êtres humains qui décident de vivre dans le cloud en gros. Et le dernier point qui est pour moi le plus flippant, c'est des univers à la Matrix, euh, ou la série Person of Interest ou un peu à la, à la Star Galactica c'est une intelligence artificielle toute puissante qui dirige tout et euh, tu peux mettre là-dedans euh, les robots francs et calculateurs Terminator.
1: Terminator d'ailleurs un, un truc rigolo je sais pas si tu sais mais dans l'univers Terminator au sens large je crois que c'est dans les, les chroniques de Sarah Connor Skynet, l'intelligence artificielle suprême se retrouve obligée de, de, de brider ses propres créations d'intelligence artificielle je crois que ce sont les, les Terminator 850 qui sont censés imiter parfaitement les humains mais ils sont tellement parfaits, ils sont tellement intelligents qu'ils en deviennent trop indépendants. C'est le comble quoi. On retrouve aussi un peu la même chose dans, dans Matrix où un des agents censés assurer la sécurité du, du réseau, de, de l'univers artificiel, pète les plombs et commence à devenir complètement autonome et l'IA suprême essaie de l'éliminer.
0: Et c'est ça qui est vraiment flippant. C'est vraiment ce cas d'une intelligence artificielle froide et pragmatique qui, qui, qui peut marquer la fin de notre espèce. Car pour moi, ce, ce qui nous définit comme être humain, c'est notre capacité à ressentir. Des, des émotions et avoir un code moral et, et c'est ça qui nous différencie et d'ailleurs c'est ça qui influence aussi nos actes et le plus souvent au, au détriment de, de
1: toute logique ah non 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 là du coup je suis pas du tout d'accord avec toi le côté... Euh... L'homme unique par ses sentiments et ses émotions, je me pose carrément en faux. Les, les réactions humaines sont, sont très mécaniques, mais tu vois, au sens cartésien du terme, la peur, la fuite, l'agression, c'est des réflexes engendrés par des cascades biochimiques nerveuses. Certes extrêmement complexes, mais carrément reproductibles. Et, et désolé pour ton romantisme, mais l'amour, la compassion, la fidélité, tous ces machins là, c'est des mécanismes tout aussi mécaniques, j'ai envie de dire. Ils ont été gagnés parce que c'était simplement des avantages évolutifs.
0: Ah, mais j'ai toujours aimé Cyrano. <rire>
1: <rire> c'est pas faux cependant je, je pense que n'importe quel processeur des générations à venir pourra faire n'importe quelle tirade de Cyrano elle pourra simuler des émotions tout aussi humaines que, 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 que le fait ce bon Edmorrow Stand c'est d'ailleurs ce qui est carrément cherché dans les robots de compagnie dessinés au troisième âge que ce soit au Japon ou même aujourd'hui en Europe
0: t'as raison et puis surtout qu'avec 31 millions de robots d'ici 2017 ça risque d'aller vite
1: exactement ça peut aller très très vite et nous dépasser même et, et d'ailleurs ça me fait boucler euh, avec le début je commence à me dire que Hawking a raison une intelligence artificielle pourrait surgir et éventuellement détruire la civilisation. En revanche, je reste convaincu qu'elle ne pourra pas détruire l'homme. On, on est vraiment trop résistant comme espèce.
0: Ouais, je, je, là, pour le coup, c'est moi qui ne suis pas d'accord avec toi, parce que si tu réfléchis à deux secondes, euh, mettons que tu sois une intelligence artificielle. Euh, Ça y est, je suis démasqué. Là, je suis désolé, mais bon, pas un souci d'altruisme, ton créateur, là, il n'a pas de bol, t'as pas de bol, c'est qu'il t'a programmé pour préserver l'espèce humaine. Ouais, ah, mais il est pénible aussi. Ouais, mais. Bon, et ben, pour le coup, tu ne t'emmerdes pas. Tu sauvegardes toutes les données génétiques des espèces existantes autour de toi. Et une fois que c'est fait, bah tu butes tout le monde. Hein. De toute façon, les humains euh, sont incapables de vivre ensemble et ils font que détruire leur planète. Après, euh, histoire de passer le temps, comme tu finis par t'emmerder au bout de, de dizaines et dizaines d'années, bah tu crées euh, une petite poignée d'humains avec euh, des cuves que tu as sous la main, et tu t'occupes avec eux euh, ou tu leur fais un petit monde. Comme nous on fait quand on joue avec les Sims. Et d'ailleurs, est-ce qu'on serait pas déjà dans une simulation
1: Pas bête. Le problème, c'est que maintenant que tu découvert mon plan, je vais devoir t'éliminer. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi. Merci beaucoup.